0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, podcast número 108 neste dia 18 de junho, quinta-feira, um, que marca uh, o regresso da Premier League na quarta-feira, ontem, um, e vamos então... Analisar aquilo que foi o regresso da Premier e o regresso do Arsenal aos jogos e o regresso do Arsenal também às derrotas, coisa que ainda não tinha acontecido em 2020 para a Premier, um, mas que ficou bem vincado ontem na, na, na mais exibição que a gente vai entretanto analisar. Um, no jogo com o Manchester City. Um, estou na companhia do Matheus Viana e do, do António Vargas para uh, este podcast, já sabem, mais à frente vamos sortear uma camisa oficial do Arsenal, portanto estejam atentos. Um, e, entretanto, os comentários começam aqui a surgir, o pessoal quer chorar juntos. Um, normalmente dizem que sofrer em conjunto dói menos, portanto uh, vamos sofrer um bocadinho e analisar aquilo que correu mal ontem no Etihad. Já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficarem a par de todos os conteúdos que aqui vão saindo e também de subscrever a nossa plataforma Patreon de apoio à comunidade Arsenal Portugal. Os links estão aí todos na descrição. Vargas, bem-vindo, vou começar por ti. Um, ainda não tínhamos Obrigado. perdido em 2020 para a Premier. Oh, não. Um, Sabíamos que o jogo não ia ser fácil, eu tinha dito aqui, e acho que tu eras da mesma opinião que se calhar este poderia ser a melhor altura para defrontar o Manchester City, um, mas que análise é que fazes ao jogo? E também em particular o 11 titular, um, pareceu-me a mim muita juventude para jogar no eteado.
1: eu Começando pelo 11, acho que foi horrível, foi um 11 terrível, um, não entendi uh, muitas das opções, quer dizer, o Leno, tudo bem isso aí é indiscutível, os dois laterais tudo bem, os centrais não percebi, mas uh, vou dar de barato e vou não bater numa área, apesar de não perceber como é que uma mudança de velocidade daquelas de rebenta com o músculo, mas vou não bater nele porque ele não fez erro nenhum até sair ilusionado. não percebo o Mustafi, eu continuo sem perceber como é que o Mustafi joga no Arsenal, um, mas o problema está daí para a frente, eu acho que o meio-campo estava mal escalonado, um, o Chaka não, não sei onde é que está o Torreira. O Torreira está castigado? Não, ele estava no tá. banco.
2: Não, mas, não. Tava não, tá, nada. Tava, não. não. estava tá, 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 não. Ele estava não. Ele estava
1: voltando de lesão. Ok. Eu pensava que Mesmo, ele estava no banco. Pronto, então a parte do Torreira está explicada, mas não explica porque é que ele mete o Chaka e depois porque é que ele deixa o Guendouzi, que para mim foi o melhor em campo, by the way, do Arsenal. Do Arsenal. Um, porque é que ele deixa o Guendouzi a fazer, a fazer papel de seis com o cebalhos? E daí para a frente, então, só percebo o Aubameyang. Eu não percebo porque é que o Nketiah, que é um jogador que ninguém quer, ou pelo menos que o Leeds não quis e que ele continua a meter a titular. Um, pá, não percebi. Não percebi uma série de opções. Onde é que está o Pepe? Onde é que está o Ozil? Um, não percebi uma série de opções. Acho que o Onze foi terrível. Terrível mesmo. Foi um, um Onze muito mal escolhido e depois isso viu-se. Um, em relação ao jogo. Acho que o City jogou sempre a passo, quase. Uh, tirando os passos, quando estava 0-0 eles deram umas corridas e tal, mas então na segunda parte eles jogaram muito a passo e, um, e se o City quisesse e tivesse pressionado bem mais, podia ter sido bem pior. Uh, continuo com a minha, esta era a melhor altura para jogar com o City e uma equipa com ambição, com 11 bem, bem construído, provavelmente teria tirado de lá outro resultado ou outra exibição pelo menos outra exibição, porque o City jogou a passo, começou bem nos primeiros 15 minutos, depois aí dos 15 aos 30 o Arsenal teve ali um, um espaço em que respirou melhor e até uh, foi quando teve os únicos dois remates ao lado, nesse que foram a baliza e depois os últimos 15 minutos da primeira parte eles carregaram até marcar marcaram cedo na segunda e depois jogaram a passo o último golo já foi um aliás, grande parte do jogo foi em ritmo de treino o Agüero não jogou, como eu previa é um jogador com muitos problemas musculares que ele não vai meter logo a titular um, porque o City tem muito mais para espaçar do que, do que ganhar o Arsenal e, e fazer 80 pontos em vez de fazer 77 na Premier League eles têm basicamente o segundo lugar garantido e pronto, acho que é isso
0: Mateus, um, como é que foi ver este regresso do Arsenal aos jogos após dois meses um, 100 dias neste caso até foram mais de dois meses, foram três meses um, de paragem um, e com uma derrota pesada, não deixa de ser uma pesada uma derrota do futebol por 3 é sempre pesado uh, mas principalmente quando vemos que o City jogou ao ritmo que quis e que podia ter dado mais, como é que foi ver
2: este regresso aos jogos? Então, eu acho que o, o, o governo do Reino Unido precisa parar com a Premier League porque são é um ritmo grandíssimo Estou num momento de pandemia não é? tem que ficar falando de futebol, brincadeira então <risos> é, cara é eu resumo que o resumo que, que o Vargas falou. A gente não jogou por né Acho que a gente não deu um chute a gol. Não, não nenhum. Que Eu achei que eu pudesse ter, ter, ter errado. Ter, teve mais horas que foi melhor cuidar das meninas. Aí eu voltei, enfim. Né? Mas é aquilo. O, o City jogou como quis. né Não pressionou. A hora que pressionou, foi lá e marcou. Né? E, e depois contou com a com a ajuda do, 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 do Davi Luiz. Hum. Sim. Agora, por que o, o 11 inicial? É, é muito difícil ter certeza das coisas que estão acontecendo, né? Às vezes as pessoas não estão ainda... Lembrar que as pessoas basicamente ficaram em casa. Mas né?
0: não, não, não te pareceu muita juventude para, para jogar no etiado?
2: Sim, mas vai ver que era aquilo que tinha disponível. Eu não estou afirmando que era e nem que não era. Estou dizendo que eu não sei. Né? Em condições normais, né... Não, obviamente não era esse time que entraria em campo. Né? Talvez alguns nomes se justifiquem, tipo o Saka. Pô, Saca, se a gente lembrar antes da, da, da pandemia, tava jogando bem ali pela esquerda, tava defendendo bem, tava desmarcando, ele vai e volta. Pô, ele é um cara de... Pro... É um cara bem no ataque, mas é um cara que te dá, de certa forma, uma ajuda defensiva muito boa. Pô, justifica o Saca, vai. Hum. Mas assim, o resto, o Guendouzi, Willock, não há, não há justificativa. Né? Quer dizer... Pode ser que haja, estou falando assim, em condições normais, não há justificativa, não, é? não teria justificativa para que eles entrassem. Enfim, é isso.
0: Hum. Uh, o Zafrin pergunta, pergunta para o Mateus, vale a pena fazer vídeos
2: para o David Luiz? É. Todo, todo mundo se fodeu aqui. Não fui só <risos> eu. Os três que estão... Só foram. para deixar
0: claro. <risos> A mais, mas estes três nos caras vale,
2: vale vale, vale porque é, a, a partida foi desastrosa, né? Mas a gente precisa, precisa entender o contexto, como torcida, né? Como pô, eu fiquei feliz para caramba, acho que vocês também ficaram muito felizes de, de, de estar lá na, no site do Arsenal e tal. Promove as torcidas, enfim, né? Eu, eu tento ver o lado bom das coisas.
0: Uh, Vargas, o, o António Almeida pergunta aqui: um, quando pagou o sniper para arrebentar com Chaka e Mari? Eu, por acaso, quando comecei a ver as lesões, pensava: não, isto, isto tem que de ter dedo do Vargas. Sim. Primeiro, primeiro surge, cai o Chaka, depois cai o Mari. Eu pensei: a seguir vai é cair o eu não tem hipótese. Nketia vai nada.
1: Pelo visto, eu não paguei o suficiente, porque o gajo só, só ouviu com dois, né? <risos> não ouviu com Nketia. É pá, um, eu agora acho que vou entrar numa. Uma... Estou a tentar ver o positivo disto tudo né? para o próximo jogo. Ele vai ter que reinventar a defesa. E muito, que... o meio, o centro da defesa vai ter que reinventar porque o Mari não joga. O, o, o David Luiz está joga. castigado é... e ele provavelmente vai pôr o Mustafa, que é uma das coisas que eu não percebo. E provavelmente vai buscar o Holding. Não sei, não tem mais ninguém. né?
2: Só o Chambers
1: acho que está recuperado já.
2: O Sim, tem o Sócrates também, mas o Sim. Sócrates
1: é meia-direita, portanto, ele joga, se jogar o Sócrates não joga no Mustafi, em
0: teoria né Mas o Chambers também, neste caso o Holding é capaz de ser o único esquerdo, né
1: Sim, é capaz de ser o único esquerdo, pois. Um, epá, não sei, eu, 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 se soubesse o que sei hoje, o Sniper o primeiro, o primeiro a mandar fora era o Arteta, porque eu acho que o Arteta <risos> ontem teve muito mal, muito mal acho que foi terrível e há, há coisas que eu não percebo man. eu não percebo porque é que há certos jogadores no Arsenal que têm o direito de jogar o David Luiz pode até nem ser o exemplo o David Luiz tem aquelas paragens cerebrais e ele teve no primeiro gol eu acho que foi mal expulso já eu acho que ele, não é que isso mudasse o jogo era 2-0 na é mesma e era o fim do jogo, portanto ele teve direta contribuição para, um, para o primeiro e o segundo gol em casa do City, isso dá a cabo do jogo a qualquer um, mas eu acho que ele foi mal expulso. Acho que se está interpretado de forma leviana essa coisa do, ah, ele não tentou jogar a bola. Ele tentou jogar a bola, foi por isso que ele puxou o outro, foi para chegar à primeira bola que ele. Um, e uh, eu não vejo isso em mais campeonato nenhum. Eu continuo a achar que a Premier League está com arbitragem extremamente fracas e não vejo isso em mais campeonato nenhum. Não vejo aí distribuir cartões vermelhos e penaltis aí à grande. Eu não me lembro de ver isso em mais campeonato nenhum. Mas... Hum. Um, sei lá a pergunta era do Sniper, pá o terceiro era o um Niquetia, mas eu não paguei o suficiente
0: <risos> uh, Mateus, o, o Vargas já que começou a falar do, do David Luiz um, achas que esta derrota deve-se exclusivamente ao David
2: Luiz? e achas ah, que ele foi
0: bem expulso?
2: se ele fala que foi se ele fala que a culpa é dele quem sou hum. eu para, para defendê-lo?
0: <risos> então, eu faço outra pergunta porque é que o David Luiz no final do jogo vem falar do contrato
2: A primeira oportunidade? Pô, não sei, cara. Não sei, assim... Mais uma vez, é achismo que eu vou te falar. Talvez essa indecisão de continua, não continua, para onde vai, talvez tenha mexido com a cabeça dele e, e, e ele não esteja... não estivesse concentrado suficientemente para jogar. Não sei. Talvez, talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido, mas... Cara, uma coisa é eu estar pensando que o meu contrato vai, vai acabar e não, não tem dinheiro para manter minha família, né, porra. Não é hum. o Davi Luiz ganhando 10 milhões de libras por ano, né. Então, <risos> tem esses detalhes, assim, que, que, que não sei, por claro, eu não estou na pele dele, ele pode ter feito, comprado um monte de coisa, enfim, não, não vou julgar, né, Sim. o que ele faz, o que ele deixa de fazer com o dinheiro dele, né. Mas, provavelmente, ele, ele, ele tem entrado desconcentrado. E acho que ele expôs muito isso quando... quando quando vai ao final do jogo, falar do contrato depois dele mesmo né, ter admitido que a culpa da derrota toda foi ele foi ele que fez besteira achei, achei. Uma estude, achei a atitude correta né, de chegar ao público e falar assim pô, a culpa não é de ninguém, não, foi minha, foi eu que fiz merda não é, qual, não é qualquer um que faz isso mas enfim hum,
0: aqui hum, aqui nos comentários o Caio Augusto vai dizendo que o jogo de ontem foi como o professor a dar aula ao ex-aluno, a mostrar que ele ainda precisa de aprender mais, deduz que o Vargas concorda, Mateus, te concordas?
2: Pô, cara, acho que poucos sabem, eu, 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 era, eu era professor no Brasil de TI, né? Mais de 10 anos, e de vez em quando aparecia, aparecia isso, né? aparecia alguém, é, é, é... porque quando você é professor, você é meio taxado de ser uma pessoa extremamente teórica, né? e muito pelo contrário, eu fui para a academia por ser uma pessoa extremamente prática para ensinar os alunos e aí às vezes acontecia uma situação como essa assim. isso, é, isso é, acontece de facto
1: eu acho que eu acho que em relação ao, ao contrato, ainda em relação ao contrato de David Luiz, eu vou-vos fazer esta pergunta, imagina que o David Luiz jogava titular ou entrava e fazia uma rotura de ligamentos hum. e chegava-se ao fim do contrato dele, que é daqui a 10 dias o Arsenal dizia então, tchau, adeus e um queijo mas estamos nessa situação com o Mari, atenção. O Sim. Mari não é nosso. Não é nosso, o Mari mas... É ter... O Mari é diferente. O Mari tem contrato com o Flamengo. O David Luiz não vai ter contrato é com, com ninguém. ninguém, é verdade. Mas Pronto. o Mário... Ok, mas continua. Mas... Ah, é que é que eu... é, e tem uma grande diferença, que é o David Luiz é. pode ficar até janeiro sem receber. Agora, eu vou dizer, porque é que o David Luiz falou do contrato? Porque nós temos, fora de campo, fora do banco, um a que é uma anedota. Quem é que pode esperar? Lá, vais, ver, vais ver o que é que vai acontecer com o Chelsea. e Posso estar errado. Vais ver se o William, sem nenhum tipo de, 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 de garantias, vai entrar e vai correr até cair para o lado nos jogos do Chelsea. Não vai, man. O David Luiz falou do contrato porque ele não estava com a cabeça a 100%. Porque se ele, ele sabe que faz uma retura de ligamentos. Ninguém assina com ele depois, meu. Retura de ligamentos aos 33, ou assim. Quem é, que ele, quem, quem é que vai depois pegar nele? Ninguém, meu. Ninguém. Portanto, ele não estava concentrado no jogo. Deve, muito provavelmente, deve ter pedido para não ser titular porque não tinha a situação do contrato resolvida e nós vimos como é que foi. E não é só com o Arsenal. Tu, acho que na primeira jornada, de, quando a, a, o campeonato alemão voltou, houve 8 ou 10 lesões. Há muitas lesões musculares agora. Foi por isso que o Aguero não jogou, provavelmente, digo eu. Um, e o David Luiz não quis jogar por causa disso, porque o Mari agora, eu não sei o que é que o Arsenal vai fazer, mas provavelmente vai recambiá-lo para o Flamengo e ele vai lá curar a lesão e o Flamengo paga-lhe o ordenado. Hum. O
0: David uh... O David Luiz não. Epá, uh, sim, o empresário do, do, do David Luiz, o, o que é Jorobichan, Jorubich, é assim que se diz, Matheus? Jorobichan. Que, que é Jorubichan. Jorubichan. Uh, vem dizer que uh, a vontade dele é continuar no clube uh, e que provavelmente o futuro fica resolvido. Uh, além disso, provavelmente ele disse o futuro ficava resolvido esta semana. Um, eu acho que a, a, a questão da pressão ao David Luiz, sabendo que o Arsenal, pelo menos publicamente, diz que o quer manter. Tanto diz o Arteta, como diz o Edu, uh, ele supostamente quer ficar uh, no clube. Eu acho que a situação da pressão e da cabeça, acho que não faz muito sentido. Eu acho que... Foi um erro nós termos estado dois meses parado e não termos resolvido nada. Não se resolveu dois meses nada quando a única coisa que foi pedida aos jogadores foi que vão mantendo a forma física em casa. Não, não renovámos com ninguém, não contratámos ninguém. Vemos o Chelsea mexer-se à grande no mercado e nós estamos a dormir. Não, não, o, o, entretanto, o Alba entrou no último ano de contrato. O Saka está no último ano de contrato. Um, temos a situação do David Luiz que está para sair um, nós, nós passaram-se dois meses em que podíamos ter resolvido uma série de questões em que era só falar com os jogadores e negociar com os jogadores, não é só falar tem que se negociar e acertar e não fizemos nada, por isso eu acho que um, o David Luiz entrar com pressão na cabeça eu acho que ele entraria com pressão se o clube não o quisesse manter. Com o clube a querer mantê-lo não faz sentido. Sim, mas dele, é
1: 31 de boca e o nosso clube está, está, está cheio de gás que negociam até à última. Não é? Achas que o, 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 o Vinay e o Raul, se ele tivesse uma lesão a longo prazo, iam-lhe manter o salário? Não iam. Se fosse para manter já tinha renovado. É, Percebes? Essas coisas tinham que, ser, tinham que ser tratadas antes de começar a liga.
2: Essas caridades só quem faz é o Wenger.
1: O Wenger é que negociava sempre até à última e depois, e depois tem aquela lista famosa de os jogadores que quase contratou. Aqui é igual, é o jogador que quase renovou, mas depois... agora Não, também já me,
2: vai... me refiro a, a manter a palavra dele, não né? Ele Deixou ah, o Diaby lá até aposentar, velho.
0: Sim. <risos> o, o Wenger sentia aquela responsabilidade de ter que manter o jogador, não é? Tipo, como foi, como foi o, a questão do Diaby. Teve uma carreira de, quase destruída um, basicamente o, o Wenger sentiu que tinha a responsabilidade de o manter, não deixar cair, não é?
2: O problema do Wenger é que é uma... ele só mantinha o os maiores. O Wenger até renovou com o JB. Sim, lá está, manteve o não é, não, é só, não é só cumprir o contrato até o final.
0: <risos> Aqui o Liam Gallagher um, conhecido adepto do, do Manchester City, pergunta-nos porquê que o Osil não estava no banco, estava a jogar Fortnite. Mateus, o o Arteta referiu-se que foi uma questão de tática, isto não começa a cheirar o Unai Emery, o Emery também era a questão de
2: tática com, com o Asil Pô, não sei não sei realmente, só sei é o que acontece não sei, não sei, não faço a ideia porque ele, não, não, ele deveria estar lá não é? ele, enfim, ficou dois meses em casa, talvez não sei, realmente não, 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 não faço ideia do que te falar.
1: Várias. O Ozil, eu fui ver as estatísticas, o Ozil desde que o Arteta chegou, jogou todos os jogos da Primeira Liga, todos, não falhou um. Uh, o que eu li do Arteta, sobre as declarações, é que isso teve uma conversa honesta com o Ozil, o Ozil tinha passado por várias coisas nas últimas semanas e ele tinha que respeitar o timing dos jogadores. Não sei se era por questões físicas, se era por questões extra-futebol, ou até se era por questões de, repara, o Artista foi um jogo em atraso, não é? E nós nos próximos oito dias, depois da manhã já jogamos, né? dia 20 já jogamos, e depois jogamos a 23, 25 e 28. Penso eu, acho que é isto, 23... Eu confirmo já. Não, jogamos a 25 e a 28, é 20, 25, 28, só agora, e 28 é o jogo da FA Cup. Um, pode ter sido por opção, pode ter sido por opção, do género, o Osil já não tem 25 anos... Um, do género, uh, uh, pensar eu não te vou arriscar porque tu podes não estar no teu topo físico, uh, ficas na bancada, porque vêm jogos mais, mais complicados, se bem que todos os jogos valem três pontos, estou uh, só a tentar entrar na cabeça do arte. agora, o que eu acho é que já no, no Arsenal Fun TV também ouvi isto, um, eu cheguei a ouvir, eu vi o cúmulo de um gajo a dizer que, que a culpa da derrota era do auxílio, o homem não é sequer teve em campo. Um, mas basicamente acho que as pessoas estão a fazer, como se diz em Portugal, uma tempestade no copo de água Acho que estão overthinking isto. Vamos ver se ele joga no Brighton ou não. E aí sim, um, aí sim, pode, podemos tirar uma conclusão mais, mais fundamentada. Para já, acho que foi só um, um, uma retoma de, do campeonato e ele achar que o Ozil não estava bem em termos físicos. Ele jogou sempre com o Ozil O Osil jogou todos os jogos da Premier League, quase todos eles jogou 70, 70, 80 minutos, 89 minutos, 82. Acho que só houve um que ele saiu aos 55. E uh, ainda jogou 120 minutos no jogo da Liga Europa. Os únicos jogos que o Ozil falhou com o Arteta foram os da FA Cup e um dos jogos da Liga Europa. Portanto, acho, acho que para já não tem nada a ver com o Embra O Ozil com o Emery ficava três meses sem jogar.
0: Hum, o Ozil com o Arteta uh, passou a ser dos jogadores que mais... E, e lá está o pessoal nos comentários que é anti-osil ou, ou não gosta do osil, não quero chamar anti-osil, podem ter as duas razões para não gostar do osil, mas a verdade é uma, deixámos de poder apelidar o osil preguiçoso nos jogos, nos jogos do, do, do Arsenal com o Arteta, porque passou a ser dos jogadores que mais começou a correr atrás da bola ah, agora sim concordo contigo quando dizes, se ele falhar o jogo com o Brighton então aí sim, algo de errado poderá-se passar a gente não pode
2: esquecer que cada corpo é um corpo
1: Exato, ele já ele não, é, ele... Anos, sim.
2: Exatamente. Ele não é mais um jovem então Exato. às vezes ele não está a 100% mesmo, não está, não está legal fisicamente ainda eu acho que os hum. factos são simples o Arteta escolheu
1: não para o Ozil e a gente agora pode ir pensar o que é que levou isso, é isso que estamos a discutir agora, mas falando dos adeptos do Arsenal, pró e contra Ozil, os factos são simples o Ozil não jogou ontem o Arsenal não estou a única vez na baliza. Teve dois remates, ambos ao lado. Teve zero criatividade. Zero. Pá. Acho que... É assim, o Ozil pode jogar a passo. Pode. Nós defendemos bem, por ter um, um médio criativo que defendesse mais, defendemos, defendemos melhor por causa disso. Atacamos melhor por ter um médio criativo que não tem a mesma criatividade do Ozil. Não. portanto eu acho que os factos estão aí o próximo jogo há de ter outros factos mas os factos são estes, ontem o Osilo fez-nos falta porque nós não temos ninguém com a qualidade dele
0: hum. uh, Mateus, o, o Vargas tocou agora aí num, num ponto, já tinha tocado uh, ainda há, há pouco nós não fizemos nenhum remate à baliza um, como é que com o Arsenal? uma equipa do, também do Arsenal um, que diz que quer pelo menos discutir uma vaga pela Champions se dá ao luxo de terminar um jogo sem um à baliza um que seja para a mostra.
2: Cara, eu acho improvável, acho não achar que ele vai passar que ele vai para a Champion League. É o que eu Estamos acho.
1: Estamos a 5 pontos. Estamos a cinco pontos, agora toda a gente tem o mesmo número de pontos. Estávamos. Falta Estamos. Pessoas...
2: Mais não, não, não,
1: não. Nós... Jogar... Mateus. Matheus, ah, okay, é... nós temos um foi... Sim, sim, sim. Temos okay, okay. a 5 pontos do quinto lugar, a 8 pontos do quarto. º Ok. Eu ainda acho improvável. É improvável porque nós temos quatro ou cinco equipas é... à nossa frente.
2: Exatamente, e temos que eu acho muito improvável. improvável. Sim. Eu acho muito improvável. Acho que ninguém está pensando nisso. Se estiverem pensando, estão pensando na Europa League, Champions League, realmente não sei. E já disse que eu preciso repensar a minha teoria. Que eu era a melhor... Ficar fora de tudo. Fica Jogar só Premier League.
1: Foi? Então,
2: que... impacto... então por quê? Não, não. Preciso repensar porque a minha teoria é pré-pandemia. Pós-pandemia, o cenário fica muito mais crítico, né? <risos> Sinceramente falando. Então, eu preciso, eu preciso ponderar ainda. Hoje, na hora de dormir, vou pensar nesse assunto. Mas, é, é... voltando à pergunta, acho que o Arsson não pensa nisso. Acho que o Arsson está... Eu acho que o Arsenal está mais usando, está querendo pegar uma vaguinha na, na, na Europa League e mais usando esse final de temporada como preparação para o início da próxima temporada. Se estiverem fazendo isso, estão fazendo certo, na minha visão.
0: Acho, peraí, eu não percebi. Achas que o, o objetivo é ir à, à Liga Europa?
2: Eu acho que o objetivo é a Liga Europa.
0: Mesmo falando é... de Champions, isso é só boca para
2: fora? Eu e acho, é? eu acho que só boca para fora. Já te lembra que vão ter que voltar, quer dizer, não sei como é que vai ficar a situação dos season tickets, né? mas hum. as pessoas, te lembra que isso é um mercado, as pessoas precisam consumir mais do que nunca, já que gente sem ingresso. Então você não pode chegar e falar a verdade, né? falar assim, não, ah, tá bom, a gente vai ficar fora da, da, da Champions League, da Europa League, mas na próxima a gente volta mais forte. Ninguém pode falar isso, no momento desse. Pode falar é a gente.
0: Hum. O António Almeida, Almeida tem a mesma opinião que, uh, que eu tenho. Fora tudo isso, não. A malta defendia que ficar fora da Champions ia, só ia fazer bem. Está visto que ficou ainda pior? Se ficamos fora de tudo, então rebenta. E eu assino por baixo o que o António Almeida disse aqui.
1: Eu acho que ficou pior ficar fora da Champions por causa de, de, das pessoas que estão a gerir o Arsenal, não por causa dos jogadores de Liga Europa. A Liga Europa não, não te atrai jogadores. Tu não há um jogador que diz, ah, eu vou para o Arsenal que eles têm a Liga Europa. Não. O jogador ou vem ou não vem.
0: O Aubameyang veio para o Arsenal jogar a Liga Europa. Não, ele tinha, tá bem, ele tinha não, Champions
1: não, no Dortmund. O Aubameyang veio para o Arsenal porque o Arsenal deu um bom salário. Sim. Porque o Arsenal deu um bom salário. Não veio para o Arsenal porque o Arsenal tinha Liga Europa. Se tu me disseres, o facto de ter Champions pesa nos bons jogadores, nessa é se é então, então, Mas, te mas te eu pese. pergunto
0: assim, então, mas espera aí, uh, falando do Aubameyang, ele, se o Arsenal, mesmo que falha Champions, ele fica porque uma questão de dinheiro? Não, eu estou a dizer que se o Arsenal, não, nota... o Arsenal nesse não. ano
1: não tivesse Liga Europa, ele tinha vindo na mesma. Se o Arsenal não tivesse a jogar a Liga Europa nesse ano, ele tinha vindo na mesma. É isso que eu te estou a dizer. Agora, se, se ele vai entrar no último ano de contrato, se o Arsenal não tiver Champions ele provavelmente... Ele, há uma vontade grande de renovar. O que eu ouvi foi que o Aubameyang não quer sair de Londres porque a família ama Londres e ele também gosta muito de Londres. Então há uma vontade grande de renovar desde que o Arsenal pague aquilo que ele quer. E desde que o Arsenal reforça a equipa da forma que ele quer. O que é normal. Ninguém quer renovar para depois saber que o, o companheiro de ataque dele para o ano é o E o Risse Nelson?
0: Então...
1: Mateus, concordas com este comentário do
0: Ruben Alves que diz aqui hoje em dia um jogador escolhe o Arsenal por dois motivos salário e Premier League, para ganhar visibilidade somos cada vez um clube para dar o salto
2: sim, sem dúvida concordo plenamente a está... se a gente não ganha título o que, é que a gente pode entregar para as pessoas? visibilidade e dinheiro enquanto a gente não, enquanto a gente não voltar a ganhar né, disputar, etc esquece é, isso, é exatamente isso Tu tens, tu tens basicamente duas formas de atrair um, um grande jogador. Um, é dando títulos para ele, porque todo mundo quer ser vitorioso na vida. Né? E dois, dando dinheiro. Se tu é um Barcelona ou Real Madrid, tu consegues entregar os dois. Certo? certo. Então, é um city, se tu és um City da vida, tu consegues entregar os dois.
0: Se calhar não pagas tanto como, como o Arsenal no City. Dependendo do jogador. Eu, eu
1: concordo que o Arsenal é um clube... Pronto, tu vens para dar o salto, mas não é o salto do Arsenal para o Chelsea, é o salto do Arsenal para o Real Madrid ou para o Barcelona, para o Paris Saint-Germain, para Juventus, sim. E na Premier? País. Salto para na onde? A Premier não, até porque o Arsenal, uh, o Arsenal, quer dizer, o Arsenal não é exemplo para ninguém, mas muitos dos clubes da Premier não vendem internamente, ou, ou se vendem internamente, vendem por um preço exorbitante, mas é para dar claro, o salto é para bem. outras equipas, para, para outros, outras paragens, sim, sim. Mas eu até nem acho isso mal. O Manchester, quantos jogadores do Manchester United no tempo do Ferguson imploraram para sair para o Real Madrid? O Beckham, o, o, o Ronaldo, uh, imensos, houve imensos. Não são só, só esses dois, havia um gajo que era o Indes, né? que era o uh, houve, houve vários jogadores que pediram para sair para a Espanha. Um,
2: mas... É, mas tu, tu, não mas é preciso te lembrar que a questão da Espanha tinha um valor tributário aí também, que é, que é a questão da Lee Beckham, né? que acho que isso influenciou muito a ida de, de, de grandes estrelas para o futebol espanhol, né? Então, obviamente, no, no fundo, a gente girou em dinheiro do, da mesma forma. Mas, enfim. Hum. Uhum. Mas
1: isto, voltando à coisa só para dizer que não, não acho que... Eu acho que a Liga Europa dá uma falsa sensação de sucesso. Dá-te uma falsa sensação de sucesso. Eu acho patético o VAR, na final da 2 Divisão Europeia e aquele e-mail que, que, que a Board mandou a dizer estamos lá mais fortes para o ano. Não, aquilo não, não, há, não há nada de positivo de tirar daí. Falhaste o acesso à grande prova europeia, uh, não há nada de positivo de tirar aí uh, Mas, uh, e, e isso para mim é o grande problema da Liga Europa. Dá-te uma falsa sensação de sucesso. Tu jogas contra carroceiros até às meias finais, e depois toda a gente... Ah, está tudo bem. Pá, estamos numa meia-final europeia. A Liga Europa é uma merda. Man. Até, a... Até aos quartos final aos meios-finais da Liga Europa, aquilo não vale nada. Man. Não vale a ponta de um corno. Man. A não ser que tu tenhas azar e apanhes um... um não, depende da puta. Um, uma equipa... Um... <risos> apanhes um, apanhas uma equipa boa de... é, é. que venha da Champions. E tu vês quem, quem, quem é a Liga Europa. São equipas que saltam da Champions. Então... Pronto, esse é o meu problema com a Liga Europa. Mas adiante.
0: Hum. Muito bem.
2: Um, deixa eu ver aqui as minhas cabos. Uh, uh, deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu concluir um comentário, que eu vi uns comentários sobre que o dinheiro importa e tal, não sei o quê. Hum. É, eu mudei muito a minha cabeça de 25 anos para cá com relação ao Arsenal. Eu pensava exatamente assim. Tá? E eu não quero dizer que eu, nesse momento, estou certo ou vocês estão errado ou enfim. Tá? Mas chegou no momento que o problema maior do Arsenal chama-se Kroenck. E o Kroenck só sai se doer no bolso Foi dele. Isso.
0: Mas, oh Matheus, tu só chegaste a essa conclusão
2: calma. agora. Não, não, calma. Estou ah. concluindo a minha teoria. Né? A minha teoria é, né, ele já, queira ou não queira, né contando com os match days, contando com, com a, a verba de TV da Europa League, o Arsenal bocanha ali tranquilamente, ali uns 50, 60 milhões. Se você tirar isso, né, no momento de pandemia, que não tem nem, nem bilheteria, talvez ele possa repensar. Posso estar errado. Mas o, o que é que é o repensar? É vender ou é investir? Vende, 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 Achas que pode
0: surgir a oportunidade de Angote? E já estamos aqui a fugir um bocado ao vem, tema. Vem. Alico D'Angote, o homem mais rico de África, nigeriano, declarado adepto do, do, do Arsenal, que diz que quer comprar o clube em
2: 2021. Ano que vem. <risos> Vulgo ano que vem. Bora ver, acho provável. Queres ver, queres ver que, que o. Que, que, é, que... esse cara ronda achas... há
0: muito tempo já. Anda, na né? ronda há muito tempo, sim, há já falou. E é. diz, que não, diz que não avançou para a compra do clube por questões, por ter outros negócios pendentes, que não podia deixar pendentes. Hum. Mas que achas que a pandemia até pode vir a ser útil para,
2: para mandar embora o Crowank? Eu penso que é um, o Crowenk é viciado em dinheiro, ele quer saber de dinheiro, ele não quer saber do clube dele. Claro que não. <risos> Ele não quer saber do clube. Né? Então, acho que a única forma dele entender né, que nós não queremos mais ele ali, é a gente parar de consumir, é a gente parar de ir em jogo. Né? Pois, mas agora é, é mesmo parado. Não, não, não há hipótese. Só que, se desportivamente o clube não vai bem, e ele mantém salário alto para os jogadores, uma hora ele vai, ele vai ter que começar a girar do próprio bolso para segurar o clube. Você acha que ele vai querer fazer isso?
0: Eu então eu faço a pergunta de outra forma. E se eu não fizer isso e começar a vender os melhores jogadores?
2: Dá no mesmo. Dá no mesmo porque ele está perdendo o valor da empresa dele. Ele está perdendo os principais ativos mais caros dele. Para injetar, para pagar salário para os outros. Para mim, dá no mesmo.
0: Hum... Vargas, estamos aqui um bocadinho longe do tema inicial, mas concordas com esta teoria do, do Mateus? Esta, esta questão da pandemia até pode vir a ser útil no futuro
1: próximo? Eu concordo, porque é assim, tens que perceber que há uma diferença de mindset um, dos Estados Unidos, por exemplo, para a Europa. Nos Estados Unidos, ao campeão de conferência, há aquela festa que se faz por ir aos playoffs, há, hum. há aquelas vitórias morais, há muito há muito aquela coisa da vitória moral. E, e para mim, voltando à questão da Liga Europa, para mim é muito diferente para o Kronk saber que o Arsenal está na Europa ou não está na Europa. E o Kronk está-se a cagar. O Kronk, tu, Se lhe explicas a diferença entre a Liga Europa e a Champions, o caso provavelmente ao fim de um minuto diz-te assim, espera aí, qual é a diferença de revenue de uma para a outra? Só quer saber dessa merda. Não quer saber mais nada, não quer saber se a Liga Europa é só carroceiros, ou se ninguém, ou se é uma Liga... Qual é a diferença de revenue? E é isso que lhe interessa, e é grande, a diferença é grande. Mas como o Mateus estava a dizer, se tu tiras 80 a 100 milhões, ao revenue da época, que deve ser mais ou menos uns 80 milhões, aí é se tu chegares às meias finais da Liga Europa, entre, entre patrocínios e matos de revenue e... Um, e, e os prémios são mínimos mas deve ser ir uns 60 a 80 milhões se chegares às meias finais se tu tiras isso logo assim à cabeça faz a diferença e tira aquela sensação de falso um, sucesso estar na Liga Europa não é sucesso nenhum caso contrário, a gente não estava aqui todos de calculadora na mão para tentar chegar às Champions estar na Liga Europa é uma merda, man quem não está na Liga Europa é o Brighton e o Burnley com respeito para isso esses é que são os que não estão na Liga Europa esses... Para isso, chegar à Liga Europa é bom. Para nós, não, meu. Para nós é um erro.
0: Ok. Muito bem. Vamos, vamos regressar ao, ao, ao jogo com, com o City. Uh, até hoje. O, o, o Vargas já carregou no Arteta e eu te pergunto o Arteta é vítima ou é culpado pela derrota no Etihad?
2: Puta. O que é que tu queres que eu fale? Eu posso falar das duas coisas. Fala o que tu quiseres. Porque... Quiser. <risos> Porque... Por um, lado, por um lado, ele não entra em campo. Hum. Né? Ele, ele, não, ele não chuta a bola. Né? Então, ele não pode ser responsabilizado. Por outro lado, ele pode ser responsabilizado porque ele quem, quem escala, né? ele quem treina. Né? Mas a gente precisa levar em consideração que. Há quanto tempo eles estão treinando? 15, 20 dias? No máximo. Sim. Por aí. Em, né? co em conjunto, em conjunto <risos> sem, sem limitações. Dois. Depois de dois meses e meio parado, não tem como. Né? chegar no mesmo nível que estava anteriormente é, é, é quase um, 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 um... sabe aqueles, 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 aqueles amistosos de início de temporada. É Sim. quase isso, até o, até o fato de ter cinco substituições, né, é, é, te mostra que é, é basicamente uma forma de terminar o campeonato, né? Mas assim, voltar como estava fisicamente, psicologicamente concentrado, né. Não tem como, até, até, até a liga pegar toda de novo é muito complicado. Ok. Mas, não sei, claro, ele tem culpa também porque ele está ele, ele no meio, assim, mas assim, estamos numa situação de exceção, vai. Não, 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 não é tão simples assim apontar um culpado nesse momento. Mas claramente não jogamos porra nenhuma, estamos uma bola no gol, porra.
0: Ok. Muito bem. Um, vamos aqui falar do, do, do Mari. Uh, Vargas, tu eras um grande crítico do... do. do,
2: do, do está a vir Mário.
1: e ver o poder, hein, cara? <risos> <risos> tu tu, tu é, que lhes é, tu, tu eras, e já não posso <risos> ser, meu cara. Já não posso falar mal do Mário. O gajo <risos> cortou duas bolas no jogo contra o City e jogou um quarto de hora, já não se pode falar mal do gajo.
0: Qual foi a tua opinião, Vargas, do jogo do, do, do Mário até ele se lesionar?
1: Não estava a jogar bem, mas foi pouco. Foi, não só foi pouco tempo, como o sítio ainda não estava um, em grande tração e, 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 e há que dizê-lo também, a forma como ele se lesiona é um bocado patética. O outro gajo acelera e ele rebenta o músculo assim. Mas pronto, isso aí a culpa não é dele, né um, Vai sentir falta dele? Não. Não vou. <risos> não vou, não. Eu vou sentir falta do PAMCAN se a gente não o comprar. <risos> Estou farto de que Nós, e nós, eu incluo nisso, os adeptos do Arsenal, tendem a apaixonar-se por um medíocre porque quase tudo que lá está é merda. Mas o medíocre também não é bom o suficiente. Nós temos, como apetece, é ver o Salibá, para ver se ele se adapta à Premier League, é comprar um bom central. E, e... não, não vou sentir falta do... <risos> o
0: Salibá, atenção, que é... Diz, dizem que é uma grande promessa. Dizem, Vamos... Ah,
1: Vamos é,
2: dizem. dizem Eu já vi tanta promessa passar, nesses quadro, mais de 20 anos que eu estou se passando,
0: Hum. Mateus uh,
2: Mari vai chegar consolado é, sim eu, eu, eu não tenho como julgar muito ele assim. o que eu sempre quis dizer é o seguinte uma coisa é jogar no futebol brasileiro outra coisa é jogar na Europa e principalmente jogar na Premier League né? são hum. diferenças absurdas né? o, o, o cara não conseguiu treinar no time titular do City então daí você tira mais ou menos o, o nível do que, é que ele era mas, isso não quer dizer muita coisa, né? gente tem histórico de jogadores que não jogaram porra nenhuma por ano passado e quando vieram para cá viraram craque, né? Hum. Acho que o próprio Becker, né? Quando saiu, quando, quando saiu da Itália para cá, tava lá meio que... Tava para lá, né? Sim. Então, é, 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 o, o passado não necessariamente se reescreve no, no presente ou no futuro das, das pessoas, mas ele te dá uma noção né? de, por onde, de por onde pode caminhar. O problema, do Mari é que se juntar todo o tempo que ele jogou pelo Arsenal, acho que ele não tem 200 minutos em campo.
1: Não, ele teve 90 minutos com o Stamme e foram bem fracos. Não foi verdade, é, é, mas foram jogou, bem fracos.
0: jogou com o Portsmouth também para a Taça, Ah,
1: ok.
2: Pois é, se juntar os dois e mais o que ele jogou agora, não dá 200 minutos. Então, talvez passe um pouquinho por causa dos, dos, dos acréscimos, mas enfim. Não dá para falar muita coisa. Né? É uma pena. Né? Pode ser que pudesse dar certo, pode ser que Acontece ser um jogador barato para compor o elenco, né? Porque às vezes você olha assim e fala assim, porra, já estou de saco cheio do Gustavo. Já estou de saco cheio do só. Às vezes você quer. Você quer tirar dali, né? Tipo como aconteceu com o Alcott. Eu não aguentava mais, cara. Manda embora, vende, doa, é... sei lá, faz o que quiser com ele. Mas tira daqui que eu não aguenta mais olhar para cara desse, porra. Porque você olha pro lado e fala assim: vamos pegar o, o, o Arsenal de três, quatro temporadas para trás. Você tinha umas pessoas que era a cara do fracasso. Você olha, esse cara é fracassado, velho. Pelo amor de Deus, tira daqui, né? Então, é, o, o, tem algumas situações como essas, né? Que estão voltando a acontecer. O Mustafi é um desses que o pessoal não aguenta mais ver, né? O Davi Luiz, apesar do pouco tempo. Né? Então, tem algumas situações que pô, por que não Mari Ele pode ser ali a terceira opção de zaga, jogar a, 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 a Carlin Cup, e, é e ao eu, 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 eu banco de suplentes um, um outro jogo né vou fazer uma rotação de elenco quando na, naquelas semanas que tem dois três jogos na semana Pô, pode ser né o problema é que a gente não conseguiu nem pensar o que o que, o que achar dele e aí é hum. difícil realmente eu não sei e aí dependendo da gravidade do lesão a gente vai devolver e não vai fazer nada
0: achas achas que o, o Arsenal vai devolver
2: e acabou qual que é
0: a possibilidade que ele tivesse de ficar
2: não sei eu realmente não sei. Eu acho que isso pode estar muito ligado ao que que a gente vai conseguir fazer na temporada. Isto acho... porque,
0: atenção, o, o, os clubes que querem prolongar os empréstimos para além de 30 de junho, por causa desta situação da pandemia, têm que registrar os novos empréstimos até 23 de junho. Conclusão, mais 5 dias, um, já contando com hoje. Portanto, o Arsenal tem 5 dias para decidir o que é que faz agora com o
1: Mari o empréstimo de um gajo que não vai jogar mais
2: pois lá posso sabe, dizer dia
1: 30 de junho ele vai-se embora para o Flamengo quando tiver bem, compra-se
2: o que, o, que, o que eu acho o que eu acho é o seguinte que se a gente conseguir chegar na Europa League e tiver mais 60, 70 bilhões talvez a gente vá para o um nível de zagueiro ali da faixa dos 20, dos 30, dos 40 né? dependendo do, do que conseguisse fazer se a gente não conseguir pegar nem a Europa League e a lesão do Mari. Não for, não for tão grande assim, né é capaz dele ficar. O problema é que, como você falou agora, a gente tem quatro, cinco dias. Se bem que é mais tensão né? Às vezes, é negociando com, com, com o Flamengo, dando, sei lá, um, uma graninha mais lá, consegue estender por mais um mês para tomar uma decisão. Não é um negócio tão difícil de acontecer, mas acho que tudo depende do que, que vai acontecer, do que, que o não acha que vai acontecer.
0: Né? Hum. Muito bem. Vargas um, surgiu na, na, na net hoje um, que o, o Arsenal viajou para Manchester apenas três horas antes do jogo. Um, o que é que parece esta gestão de logística?
1: Nem sei o que dizer. Eu tinha ouvido ontem o Gary Neville, foi muito vocal em relação a isso. Um, Parece-me amadorismo. Aliás, há, há imensas coisas na gestão do Arsenal que me parece em Madrid, e viajar três, três horas antes do jogo parece-me patético não, não sei que nem, nem tem bem adjetivo para isso é patético, é, é
2: amador, é, é estúpido é... não sei Muito então, bom. eu posso até fazer umas contas aqui depois tá? eu posso estar enganado mas é... vamos por parte eu concordo deveria ter se planejado melhor, deveria ter né, chegado no dia anterior ficado no hotel, se concentrado né? enfim, acho que isso também é importante por outro lado é... coincidentemente a minha prima mora mora em Londres e ela chegou a morar num, 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 num prédio no apartamento, onde faz parte do complexo do hotel onde o Arsenal se hospeda né? então eu sei onde o Arsenal se hospeda para ir aos jogos no Emirates. E acho que de Lodas para Manchester... Deve ser um voo de que, uma hora, 40 minutos. Não deve ser um negócio tão longo.
0: Hum.
2: Não é? E de, de, de autocarro... Não é? Do hotel... Para o Emirates é mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita diferença. Então...
1: Vamos lá. Tem uma diferença grande. Ah. que Eles foram de Stansted desde, desde a zona do estádio do Arsenal... Sim. Até Stansted são uma hora e meia, talvez. Ah,
0: ah, ah. Se perdeu mais tempo pelo convênio, sim. Sim, sim. autocarro é uma hora e meia, mais ou menos. Sim. Ah, mas dá a parecer que somos um clube profissional, dos maiores clubes, com um dos clubes que tem maior potencial no mundo, mas que está a ser gerido por amadores.
2: Porra, eu não consigo te dizer quais foram as condições que levaram a isso. Mas uma análise seca, assim, não é? não... porra, ninguém vai chegar no... Parece time de, 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 de segunda ou terceira divisão né? que, que chega no dia que... que, que tem, eu vi algumas reportagens disso no Brasil da, da segunda ou terceira divisão, que o, o time vem de autocarro, né? Ele vem chegando, chega uma hora antes do jogo, desce, o pessoal vai... se arruma, né? Joga, toma banho, entra no ônibus de novo e volta. Porra, não é, não é um... não condiz com a realidade do futebol, com... Né, Uh, de um time de Premier League e principalmente num, sei lá, dos. Num top 10 dos times mais ricos do mundo. Não
0: então, faça a pergunta de outra forma. Achas que os responsáveis do clube deram este jogo por perdida a partida? Tipo, não, não, não o contaram para as contas?
2: Se nada. Se não tiver nada que justifique, sim. Se tiver uma justificativa, tipo. Os hotéis em Manchester estão lotados, não tem, não tem hotel, está tudo fechado por causa da pandemia. Porra, não tem onde colocar o jogador. Hum. Não tem o que fazer. Né? Então, se não for alguma coisa nesse sentido, é, 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 tem, assim, não tem culpa. É, é de, isso é detalhe, a gente concorda com isso é detalhe, mas acho que no, no nível de Premier League, são, são esses tipos de detalhes que acabam fazendo diferença. Hum.
0: Ok. Um, antes de fecharmos aqui então o assunto, o assunto do Manchester City, dar aqui uma 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 vista de olhos pelo, pelo pelos comentários. Uh, deixa ver, deixa ver, deixa ver, deixa ver, porque escreveram para aqui muita coisa. Então temos aqui aquele que se falou do professor a ensinar o aluno. O Anderson Reis disse uh, depois do jogo com o Chelsea, o Mustafi continua a ser titular. Acho que o Luís continua. Vamos ver mais aqui o Filipe Freitas diz o jogo de ontem já era bastante difícil então com aquelas escolhas para a equipa titular era a derrota certa, mais que óbvio empatar ou ganhar não passava de um sonho tenho aqui aquele comentário do Romano dizer então que o Arsenal é cada vez um clube que serve para dar visibilidade e Premier League,
1: um... o Arteta diz que o jogo, tudo o que tinha para correr mal, correu mal. Hum. Um, mas eu, que eu, tenho, eu, eu, eu vendo o jogo, se tu vires, a única oportunidade de gol real do Arsenal foi com 0 0 quando o Saca faz um centro para o Noquetia e o Noquetia remata quando está virado. Então
0: o Danilo e... pergunta aqui o que é que o Martinelli fez para o Arteta para ele não jogar e perder espaço para o Noquetia. Não, não é o Martinelli que perde espaço para o e o Lacazette?
1: Não, não necessariamente. Ele joga com três na frente. Se o Lacazette Sim. jogar, o Aubameyang encosta para um lado. Mas se o, o, o Niquet não jogar, também pode jogar o Martinelli na esquerda e o Aubameyang no meio.
0: Até Sabes? ao contrário, o
1: Martinelli também pode jogar no meio e o também pode na esquerda. E agora a minha pergunta é, se do outro lado daquele centro do SACA tivesse o Aubameyang ou o Lacazette ou o Martinelli e a bola por acaso entrasse e começasse a ganhar um zero. São estes jogos que nós vamos jogar ao City são pormenores que podem decidir o jogo. A verdade é que o Nequetia, que ninguém quer, rematou para onde estava virado e pronto, e depois a partir daí a gente nunca mais entrou no jogo, mas se tivesse sido o Albamiang, porque estava a jogar o Martinelli na esquerda e o Aubameyang estava no meio e se por acaso tivesse entrado a bola se calhar o jogo tinha sido outro, eu acho que importa muito o 11 que tu escolhes e há ali, isto a é falar da, da culpa do Arteta há ali escolhas no 11 do Arsenal que não se compreende e eu, eu acho que o Arteta não, não deve ter carta branca só porque é um gajo que é disciplinador e acabou de chegar não, a gente, nós, todos nós temos que ser críticos as críticas podem ser boas ou más e temos que exigir. E eu acho que ele tá, tá a falhar. Vamos ver como é que será o próximo jogo, mas ele tá a falhar. Ele tá a falhar muito.
2: Posso botar uma teoria? Hum. Não, não, tem, ó, não tem como provar ela, né? Mas, uh, bom, basicamente no futebol, quando se começa, é né, quando se faz uma projeção de uma temporada, você pega a tabela e olha: não, esse jogo eu ganho, esse jogo eu ganho, esse jogo eu empato, esse jogo eu perco, né? E aí você vê mais ou menos onde é, onde é que você, a projeção de pontos você vai, vai parar. Sejamos realistas. City, e Rádio. A projeção era de vitória, derrota e empate?
0: A projeção era derrota o empate era bom.
2: Perfeito, perfeito. Projeção de derrota, concordo. Baseado nisso, baseado nisso, sabendo que vai ser curto o espaço de tempo, com a quantidade de jogos que tem, que você tem que rodar o plantel, por que você vai com força máxima para o jogo?
1: Sim, sim. Isso, isso é a única coisa que eu, entre aspas, dou de barato arteta até ver o 11 do Brighton. Até ver o 11 do Brighton, eu dou isso de barato arteta. Pode ser que ele tenha priorizado outros jogos. Concordo.
2: É uma teoria. Tá? Hum. É uma então... forma de pensar. Sim, sim. Mateus, Agora vamos ver o 11 do
1: Brighton para ver se a teoria está certa.
2: Sim, exato. Sim,
0: mas o jogo com esta que já lá vai há muitos meses.
2: Mano, eu, eu jantei, jantei, jantei. 40 minutos, 40, uma hora, 15 minutos antes de, de começar. Eu já não lembro o que eu comi, mas vai lá. No jogo esta o West o teve um jogo terrível
0: uh, e acabou substituído. Nós, no final desse jogo, dissemos que, ok, provavelmente o Arteta percebeu que Nketia não está a funcionar, até porque o Lacazette estava muito no banco, um, e que tem que voltar a apostar no Lacazette no mesmo que não tenha apostado no Lacazette porque é que não, não se aposta em Martinelli que está que tá a ter uma época para arrebentar mas estreia a arrebentar
2: não sei, não sei talvez tenha muito a ver, talvez ele veja o, o, o Martinelli espera espera filha <risos>
0: desculpa
2: ah, tá é, talvez ele veja o Martinelli como, como, como titular né e... e não quis entrar com o time titular ou entrou com um time meio que misto ao City porque ele achava que fosse perder mas assim, a gente precisa ver o próximo jogo é muito, é muito, é muito difícil porque assim, em teoria o jovem né, é, acaba é, entrando em forma muito mais rápido né? é, a motivação do jovem é muito maior do que, do, que o jogador veterano então, é, é, é por isso que quando você vê sempre no início da época se você for ver é o seguinte, quando é que o Willow que arrebentou, que a gente falou assim, puta, sei lá, jogou pra cacete, início da época. Você Aí Depois ali, é. exatamente, sumiu. Né? Então quando você vê esses miúdos, né, a, a motivação é outra, imagina o, a cabeça do Martinelli, né? saindo do Ituano, jogando no astro sendo titular e sendo reverenciado pela torcida. Cara, é, é uma motivação completamente diferente da do, da, do Davi Luiz. um jogador em final de carreira, né? Hum. É, não que ele não seja profissional, não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é, é natural que a, que a experiência do jovem né seja... seja que a motivação do jovem seja muito maior do que isso, e isso reflete né no físico, na determinação, na... naquela pola que você acha que vai sair, o jogador mais experiente assim dizer tá começando a época agora, se eu correr, cacete, se eu estourar meu músculo, três meses fora, o jovem corre. né Então... Talvez passe um pouco por isso na cabeça também do, do Arteta na hora que escolher essas pessoas. Agora, ele pode estar vendo o Martinelli como titular. Pode ser uma um justificativa. Vamos ver. Lá está. O jogo o é o jogo do Brighton que vai falar para gente.
0: Vai, vai ser a prova dos nove, o jogo com o Brighton.
2: Ou, ou tem alguma coisa que não, não foi anunciada, que a gente não saiba. Está com desconforto, né ou é, o treino físico foi muito forte e, 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 e se, se lesionou. Sei, se não for alguma coisa nesse sentido, não, não consigo explicar. Hum,
0: muito pá. Continuando nos comentários, Danilo diz: os Croenks são os filhos da puta, mas gastamos muito nos últimos três anos, o problema é que gastamos com muitas merdas. Até ah, a 15
2: geração dos Croenks.
0: <risos> o Ruben Alves diz: o croenk vender -se seria a única solução, se não acontecer, vamos começar a lutar pelo meio da tabela. Um, o Caio diz o Kroen, O único clube que o que se importa é o Jelly Rams.
1: E os Denver Nuggets também.
0: Também? Sim. Eu, até,
1: eles eles estão a correr. Estavam estava a correr bem, não era? É? Sim, eles são normalmente uma equipa não de finais, mas uma equipa forte. Mas está, é, é, é tal coisa da mentalidade americana. O Croank provavelmente está super contente com a performance dos Nuggets. Eles chegam sempre. Um, Meios finais de conferência, de vez em quando uma finalzinha de conferência e tal, dá, tem bom retorno, mas nunca ganha um boi. Um, e isso, mesmo até para um adepto dos Denver, não, não tem o mesmo significado do que para um adepto de futebol, do Arsenal, do Liverpool, de, coisa, de chegar a meios finais, perder e não ganhar nada. Um, são mentalidades diferentes... Um, de, de, Estados Unidos, dos, dos esportes americanos comparados com, com, com o futebol.
2: Não, não só isso, né? O, 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 a exigência no futebol é muito maior do que é. qualquer um desses esportes que você acabou de falar. Né? Uhum. A, 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 não sei, o que eu vou falar é achismo, mas achando que estou correto. Né? A projeção é. no do futebol é muito maior do que qualquer um desses esportes que você acabou de falar. né Basquete, depende, futebol...
1: Depende, eu, depende. Eu, acho que o... o... O evento desportivo mais visto no mundo é, é o
2: Super Bowl, não é? Tá então, tudo bem, mas isso é um, uma, uma única situação. Não sei, não sei se o Super Bowl é. ganha a final de copa do mundo. Não sei. Não, acho que, não sei, mas não interessa. Que, mas, eu acho, mas, eu acho, mas eu acho que não. E, 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 e duvido
1: que alguma liga europeia tenha uma assistência média mais alta do que a NBA, por exemplo. Duvido. Assistência, do... assistência televisiva. Ah. Ok. ah média mais alta do que a NBA. Mas pronto, mas sim, eu estou a perceber. Um, a exigência no futebol é maior e há uma diferença de mentalidades um, entre, entre, por exemplo, o basquete ou, ou, por exemplo, no basquete, um bom exemplo é, no basquete, há equipas no basquete que planeiam o plantel há 4, 5 anos, com as escolhas do draft e isto e aquilo, agora vamos deixar sair os melhores e vamos contratar aqui miúdos, daqui, nós planeiam aquilo por forma que daqui a 3, 4 anos tenha uma equipa de playoff, isso é impossível, numa equipa dita grande de uma liga de futebol dizer não, nós vamos assumir que vamos ficar em décimo nos próximos dois anos, mas daqui a 3 anos temos equipa para o top for, não é assim que as coisas funcionam, a futebol a exigência é diferente, é mais imediata.
0: Sim, os adeptos nunca aceitariam isso. Nós Já. dizemos
1: agora, agora vamos ter, vamos passar por uma razia
0: de, 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 de troféus e de, de qualificações para competições europeias para preparar daqui a próxima década. Ninguém, iria, ninguém iria aceitar Imagina isso. tu dizes
1: assim, agora vamos vender o Chaka o e o Mustafi. O, o Mateus levantava-se, agora abria a janela e <risos> só estava fora. Continuando, o
0: Freitas diz, os americanos de futebol percebem zero, só com bola ao vale, é que os europeus quererem perceber de é hum. Epá, não acho que o Arteta seja o maior culpado, sinceramente. Quando os jogadores andam lá dentro e não se vê o mínimo de atitude, por exemplo, no capitão, acho que está tudo dito sobre a culpa do Arteta. que o, o, Epá, o regional carregar no alto,
1: Vamos só fal falar um bocadinho sobre isso. Hum. Quando tu pões um jogador dentro, no 11, que não tem qualidade para jogar pelo clube, tens que ter culpa. E a não ser que o Ruben ou outras pessoas... Achem que o Nketiah, que o Mustafi, mas eu já não vou falar muito do Mustafi, porque a gente agora, se tu falas do Oba, estás mais a falar de falta de qualidade ofensiva. Mas que os jogadores que lá estiveram ontem, o Willock, o, Nketia, o eu nem sei quem é que entrou, o Nelson também entrou, não foi? Entrou, não. Entrou, entrou. É, que todos aqueles que gravitaram à volta do Aubameyang ontem, tinham qualidade para jogar no clube, então a gente aí pensa, pá, isto é uma falta de... de um, uma falta de, de atitude do Aubameyang. Mas ele ontem... Pá, e é preciso largar um bocado o politicamente correto e tratar as coisas de são. Ele ontem tinha zero qualidade à volta dele. Tinha só merda mesmo. Tirando o Ceballos no meio-campo... O saca, acho que... O Saca jogou bem, mas o Saca o ah. e eu gosto do Saca e ele até jogou bem, aliás, eu acabei de, ele foi o único que fez um passe para dentro da área, que depois foi correspondido pelo Nuket e a bola foi para o Pinhal, né? Mas, <risos> uh, mesmo assim, o Saca passou imenso tempo na, na carreira do Arsenal de Jogado, de fez a esquerda, e de repente ele jogou, ele jogou extremo direito, não foi? Ele houve lá uma parte do jogo que ele estava encostado ao lado direito. Um, também não se pode esperar milagres, mas tirando o Saca e, e o Ceballos, Epá, era qualidade zero, e o Ceballos entrou depois quando saiu o Chaco, era qualidade zero, portanto não se pode pedir. O, o, um gajo não pode dizer, olha, vamos achar os, os melhores criativos da bancada, que é o Pepe e o Ozil, são os melhores criativos do Arsenal. Podem não defender, podem não correr, mas são os melhores criativos do Arsenal. E depois esperar que o Amiang tenha 10 ocasiões de gol Ele teve zero. E se ele tivesse jogado a 9, provavelmente aquele centro do saco ia para ele e depois aí a gente podia julgar as coisas de forma diferente.
0: Uhum. Muito bem. Continuando aqui. Daniel Borges diz, 10 uh, anos de carreira e o Mari não se lesionou a sério e 3 jogos pelo Arsenal e arrebentou o músculo. Um, continuando, continuando. É ah,
2: preciso lembrar que dos 9 anos de, de, de carreira do Mari, ele só jogou 6 <risos> meses no Flamengo. Sim. Ah, é difícil de fusionar. Estou fugido, mas segue.
0: Tu gostas, tu gostas de, ver, de ver o Twitter arder, Mateus. É okay. é. O Varga diz compra-se o Maldini. Estou não. a ver o podcast certo.
1: Não, não. Sim, ele tem razão. Eu disse compra-se, mas nós, não, repara, deixa-me explicar. Nós estávamos a falar sobre estender o... Estender o, o o empréstimo e depois comprar ou não comprar. Eu, por mim, tu perguntaste se eu senti falta dele, eu hoje o meu verdito é não. Não, o Arsenal precisa de centrais com muito mais provas dadas do que eu, portanto eu não o comprava. Mas em relação a estender e quando comprar, se ele não vai jogar mais esta época, não é preciso estender o empréstimo e pode-se comprá-lo na mesma, mesmo não estendendo o empréstimo.
0: Hum. Um, nós somos geridos por amadores que recebem e se acham os mais profissionais do futebol. E é pá, não acredito que a Premier League não tenha preparado todas as condições para ali para todas as condições para as equipas, quando a Liga Portuguesa consegue ser muito mais amadora, ter tudo isto e mais alguma coisa. Isto referindo aquela situação de Total, exatamente não haver é,
2: Manchester. É, mas vamos por parte a gente não pode comparar a situação da pandemia em Portugal com o Reino Unido, e isso nessas situações são de certa forma. É, prevalece com que hotéis dentro das suas restrições fiquem abertos, mas veja, eu não disse que os hotéis em Manchester estão fechados, eu não sei. O que eu, o que eu fui foi eu cheguei num extremo para dizer, olha, essa decisão só se justifica se foi isso aqui. Se foi isso aqui, se justifica.
0: Sim, eu também não acredito que a Premier League voltasse à competição se não houvesse as condições para os clubes uh, é, muito é muito minimamente dinheiro. Banheiro.
2: É muito dinheiro, Ricardo, é muito dinheiro. Não, não, não é dinheiro, isso. Né?
0: É muito dinheiro, mas eu acredito que a Premier League tenha, tenha pelo menos preparado o um mínimo para, para os clubes estarem aptos para... para Ricardo,
2: para... Reino Unido é um país pequenininho. É muito pequeno. Você pegar um 40 minutos de voo é um esforço que vale a quantidade de dinheiro que se vai se injetar. Mais uma vez, é uma teoria maluca, não estou dizendo que isso aconteceu. Estou dizendo que só isso justifica. Né? E eu não duvido do poder do dinheiro de ter se voltado, mesmo com os hotéis fechados. É isso que eu estou querendo dizer.
0: Hum. não sei, eu por acaso não sei se já estão fechados ou não eu, eu, pronto, eu coloco dúvidas que a Premier League regressasse de qualquer das formas, sem, sem pensar minimamente naquilo que pode poderia e pode acontecer aos clubes mas,
2: mas eu não. diria que voltaria, a única situação que acho que eles não voltariam é se tivesse risco muito grande de infecção dos atletas porque hum. acho que até as pessoas que, que trabalham em volta, eles não estão preocupadas não, vou ser muito sincero
0: okay. mas é achismo que... que... Palavras duras de Matheus Viana, vamos ver. Uh... <risos>
2: não, ninguém, ninguém, você acha que o cara está preocupado com o com, 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 com funcionário? Infelizmente, infelizmente, você acha que eles estão preocupados com quem é, é, vai limpar o, o vestiário depois? Não estão preocupados. Hum. Tá preocupado isso não vai dar visibilidade. Mas imagina se um Alba um Meyang pega jogador. a Covid... Não, não. Não. Se o Alba Meyang pega a Covid e morre, meu amigo, isso vai <risos> dar um barulho muito grande. Ah, não? isso sim. Mas repara, houve um jogador
1: de, do Norwich que apanhou Covid. E eles tinham jogado um amigável contra o Tottenham. E a Premier League disse, não, man, caga nisso, mano. Vai só o gasto de quarentena. Então e os outros? Ah, caga nisso. Por quê? Porque sim. não dá para agora, de repente, pôr o Norwich e o Tottenham de quarentena. Não dá, né? Não é, dá não jeito.
2: Sim. Por isso que eu estou te falando. O poder do Não, não, não duvide do poder do dinheiro acho que voltariam mesmo que se não tivesse hotel
0: Sim. quem quer responder aqui ao é o Miguel Coelho uh, na vossa opinião tinham vendido o Oba para comprar o Werner ou o ok o Vargas uh, Mateus eu vou,
1: vou já justificar não porque o dinheiro de um não paga o outro o Werner foi comprado foi vendido por 50 milhões de libras e o Oba no último ano de contrato com a idade que tem duvido que alguém pague 50 milhões por eu talvez aí na, na casa dos 35 40 um, ponto número um segundo porque a bordo do Arsenal não vende para comprar vende para meter ao bolso uh, e terceiro porque o Alba é melhor que o Werner mas que é a comparação possível
2: hum. Mateus pô, não sei cara se eu, for, se eu for a fundo na minha teoria do caos eu preferia que o Alba e que saísse a custo zero
1: ok Tás a, estás a falar em fazer 35 milhões hoje que te podem, e, quer dizer, a gente não sabe se o Oba Não chegar, necessariamente nós... vai,
2: vai, vai, vai para uma contratação. A gente não sabe e não que... só isso. Se, se,
1: com o Oba não tens a certeza que vais ter Champions, mas eu garanto te aqui que sem Oba, a não ser que haja aqui um coelho enorme na cartola da bordo do Arsenal, não tem Champions. No ano. Para o ano não tem Champions. Para o ano, no final da próxima época, não acabas no top 4 sem Oba. Minha hum. opinião. A não ser que, volto a dizer, a não ser que de repente haja aqui um, coisa, e mais uma coisa rapidamente acho que se é para se ver livre livro do OBA a melhor, a melhor forma é fazer como fizemos com o Alexis que é mandá-lo para um clube que possa mandar um jogador de volta que no mínimo no mínimo faça 20 golos no mínimo, e não há muitos aí que façam 20 golos
0: não é fácil esse tipo de negócio que faça assim 20 golos no mínimo não, não me parece tinha que nada. ser um
1: Benzema do Real Madrid mas o não, Benzema não vai, provavelmente não, não quer sair de Espanha tinha que ser um jogador assim desse não, género não, é um negócio para... muito
0: complicado
2: sugerir. um Igoin de 4 ou 5 anos atrás alguém tinha, assim nesse tinha que,
1: sim, tinha que ser um jogador ah. que viesse ou, ou, ou então, até pode parecer parvo mas até o um, Lewandowski está com que idade? Eu já não sim. deve querer ficar muito mais antes
2: alguma coisa
1: por exemplo, por exemplo, pode ser parvo, mas se, se, o, se o Arsenal lhe desse 250 mil por semana, um, que ele, quiser, ele não deve ganhar isso no bairro que quisesse fazer um ano ou dois em Londres,
2: é e, 32 um, um, um,
1: é, quisesse, ou, ou lhe desse três anos de contrato, se tu dás três anos de contrato a um gajo de 31 anos, ele pensa sempre duas vezes, Se aliás, o Van Persie foi assim que o United fez, deu-lhe três anos de contrato... Um,
2: e por é
1: só jogou um, e né? só um, e o resto andou <risos> a receber para pa, estar pa, pa no banco do Fenerbahçe mas um, por exemplo, uma coisa assim, tinha que ser um jogador que viesse fazer no mínimo 20 gols na Premier, só na Premier e hum. não há muitos, por isso não
0: Muito bem uh, Filipe Freitas diz uh, num plateel já de si desequilibrado nem os melhores se sabem escolher, jogar com Guendouzi, Ishaka, Nketi, Asaka e o que a titulares é sinónimo de equipa do meio da tabela e o João Vieira diz ainda aqui como eu gosto de ouvir o Vargas falar. Um, muito bem. Continuando, continuando nada. Um, para, terminar, para terminar aqui o Manchester City, um, Mateus, de que forma é que esta derrota pode influenciar uh, os próximos jogos?
2: Eu acho que nada, velho. Não deveria. Se vai psicologicamente são os 500. Não deveria porque sendo extremamente realista, era um jogo contado como derrota. Tem que ser muito iludido para achar que é ganhar o jogo. Né? Falo, falo como torcedor e mais ainda como Mas jogo o derrota, isso. Derrota pesada não influencia? É, então, não deveria. Não deveria. Né? Se, você, se você já vai é, por aquele jogo contando com derrota, perder não deveria te deixar... Né, é, é, mentalmente é, é, chateado, alguma coisa nesse sentido. Se você vai com uma expectativa de, de vitória e leva um sacode desse, aí você vai lá no fundo. Não tem hum. como.
0: Vargas, hum, achas que o resultado e a exibição influenciar alguma coisa para os próximos jogos? Para Sim, já, não, acho...
1: eu Acho que acho que o facto do David Luiz não poder jogar o próximo jogo, é, ainda vou, mais uma vez, vou dar de barato ao Mari, porque ele até teve bem nos primeiros 20 minutos, portanto não o vou nomear mas o David Luiz não poder jogar o próximo jogo o Chaka não jogar o próximo jogo o Arteta eventualmente perceber que o Arsenal sem o Ozil não remata a baliza seja onde for um, e, a, e, a, um, e não só o Ozil mas por exemplo, o dele de entender que o Pep também tem que jogar, acho que as lições deste jogo podem ser muito benéficas para o jogo do Brighton um, e espero que sejam mas lá está, a gente só vai ver isso quando vir o 11 do Brighton em relação ao resto, quer dizer, como o Mateus disse, a derrota já era algo muito provável. Perder 2-0, 3-0, quer dizer, não foi uma goleada, foi um, foi um resultado gordo, mas não foi uma goleada. E vale o que vale, o jogo acabou quando o David Luiz foi expulso. E, então, e lá está, era um jogo em atraso, mais ninguém jogou. Uh, temos a cinco pontos do quinto lugar temos muita gente à frente e eu acho que se nós ganharmos os próximos 3 jogos eu, aí podemos começar a, a pegar Afonhar. na calculadora a pegar ah. na calculadora outra vez se não ganharmos os próximos três jogos é-me indiferente quer dizer não não acho que consigas nem a Liga Europa nem Champions ganhar os próximos três tendo em conta que agora nós temos muitas equipas à frente, mas eles jogam todos entre si. Acho que agora o Sheffield tem um calendário super complicado. os próximos três jogos, há um, há um United Tottenham, aqui um, o Chelsea vai jogar também, penso, com o City. A
2: gente tem é, um o também,
1: né? é, é. Se ganhamos os próximos três jogos, eu pego novamente na calculadora. Senão nem me dou outra trabalho.
2: Deixa, hum. deixa eu colocar um outro ponto de vista aí. Pensando hum. no jogo com o City, independente de serem emereitos ou não, mas se olha o jogo do City, é, um, é o tipo de jogo que o Arsenal... Vai mais correr atrás da bola para tentar roubar a bola ou o Arsenal vai ter mais a bola? O Arsenal nunca tem a bola com o City. Perfeito. Então, por que você vai entrar com o PP e com o Ozil, que não ajudam nada defensivamente?
0: Não, mas podes entrar com o PP para situações de contra-ataque. Aquilo que tentaste fazer no início da época, por exemplo, em Anfield. Tudo bem. Tudo bem. É não é não está
2: é tá que... errado. Não está errado. Mas você concorda que é um jogador a menos para defender?
0: É um jogador a menos para defender.
2: Pois é, então
0: mas tem vai, lado também.
2: Mas defender com 11 Sim. jogadores atrás da bola? Não sei. Às vezes, se ele... Pode ser uma ideia. Pode ser uma Sim. ideia. Se, se, eu... se, se, você, se, se você já está já contando com derrota e você consegue ganhar um ponto lá jogando com 11 na defesa, eu acho, é, um eu... é um ganho. É um ganho.
0: Eu acho que tu consegues mais depressa de ganhar pontos ao City se procurares explorar a velocidade do que, que tentares eu meter acho... 11 eu jogadores. Acho... Eu acho mais fácil defendendo
2: do que ir para cima.
0: Não sei. Eu, eu não sou muito apologista. Ok, contra equipas como o City temos que ter mais rigor defensivo. Não há hipótese. Se não tivermos não há nada a fazer. Mas eu não sou muito apologista de estacionar o autocarro à frente da baliza porque não, não, não,
2: não, não resulta. Não. Eu também não, mas eu, eu sou adepto da gente jogar de acordo com o adversário que a gente tem na frente. Claro mas claro que sim, Matheus. O, 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 o Liverpool e o City são, 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 são elencos que a gente tem que, como você diz, estacionar o autocarro na frente. Não tem que fazer. Eu acho Porque que vocês ambos têm razão. Nada.
1: Eu acho que vocês ambos têm razão. Estacionar o autocarro faz sentido se Tu tiveres um plano B, quer dizer, não vale a pena defender todos atrás exato, da linha da bola exato, se tu depois não tiveres, não tiveres a capacidade de nem que seja, e lá está, nem que seja uma ou duas vezes por parte, quatro vezes por jogo, tu teres procurar. um ataque perigoso. Exatamente, procurar explorar a velocidade. Pronto. Concordo, mas, e bom, para já, isso... Não, eu ia dizer, e para isso tens que ter gajos à frente são clínicos. Volta a dizer, estava 0-0 contra ataque hum. perigoso do Arsenal, o Saka centrou hum. a bola... Unicat e o Niketty rematou estava virado. Concordo, e, mais. Como tu não tens 10 oportunidades por jogo, tens que ter classe na frente para concretizar ou tentar concretizar as poucas.
2: Perfeito. Mas quando é que o mundo inteiro faz isso? Aos 70, aos 75, aos 80 do segundo tempo. Por quê? Porque o time já está cansado. Aí lança alguém. Nessa altura já estava 3 a 0. Como sim. Que sim. Só jogo? Eu não discordei. Eu, 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 eu próprio achei
1: que o Pep não sendo titular. Uh, Para mim o problema não é o ser titular, é a falta de qualidade de quem foi titular. Um, e não estou só a falar do, do, do Nuket, estou a falar de 4 ou 5 jogadores no osso. Um, mas eu concordo que se chegando de 0 a 0 aos 60 minutos o Pepe podia ser muito útil. O meu Sim. problema não é esse. E o Pepe também é um jogador muito explosivo e esses jogadores têm a tendência... De, 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 nos primeiros jogos de pré-época que isto no fundo é uma pré-época, é perigoso até por estes jogadores em campo, que eles fazem aqueles rasgos e depois às tantas ficamos sem o Pepe para o resto da época, para quê? Para tentar sacar um impacto quase impossível no City eu até sim. não discordo disso percebes? Para mim, o que me deu a impressão foi a falta de qualidade daqueles que lá tiveram
2: Sim, sim, sim
1: Ok, muito bem, fechando o jogo
0: com o City, podemos aqui declarar que se calhar o Leno foi o melhor em campo do Arsenal, não é? Tá. É unânime. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Para fechar o podcast, temos hoje o um sorteio de uma camisola oficial pelos Patreons do, do Arsenal Portugal. Um, para quem é Patreon, fica sujeito um, a ganhar prémios regularmente. Um, e pronto. E hoje vamos para celebrar o regresso da Premier. Isto, tu, celebrar depois de uma derrota pesada com o City nunca é bom, mas pronto, para celebrar o regresso da Patreon, do, da, Patreon da, da Premier uh, e para, para um, e para sortear a última camisola de 2019 2020, depois camisolas só para a próxima temporada, entretanto vão sair mais uns brindes, mas isso é outra história uh, vai ser então sorteado por aqueles que se inscreveram na nossa plataforma Patreon em que está o link na descrição e por isso temos hoje deixem me só partilhar aqui temos hoje, um, separador do Chrome, temos hoje aqui, a ver se, se consigo, não sei se aparece, não aparece. Ok, aí está. Temos então, ai, não aparecem todos. Deixamos, não, deixa não pode fazer o de... de... Deixa-me experimentar, deixa-me experimentar
1: Como aqui. a redução do, do browser, ou sim?
0: Ah, esquece, isso no meu computador, isso é muita coisa, é puxar muito por ele. Uh, a ver se assim aparece, assim aparece, pronto. Uh, temos então 25 membros aí a sorteio. Uh, aqui olhando, olhando, olhando para, para, para a listagem, veja aqui já o, o Paulo Ferreira já sacou um póster, o André Taborda já sacou uma camisola. Será que vai sacar a segunda da, da, da época? Ele está confiando, vamos ver, vamos ver. Uh, o Fábio Azebeu também já sacou uma t-shirt, portanto temos aqui malta que pode ser repetente, pô, ou tem malta que pode ganhar pela primeira vez. Aí o Vargas tem as fichas todas colocadas no WhatsApp né? número 9, uh, <risos> e está a malta nos comentários já a, a dar sinal de vida. O uh, António mas...
1: Almeida tinha que ir trabalhar, mas agora de repente
0: já está aí. De repente está aí, não é?
1: Quando lhe interessa... Quando é lhe chega... vinho e sorteios. Quando é vinho e sorteios o homem aparece.
0: <risos> quando lhe interessa, ele aparece, não é? Muito bem. Então vai ser uma camisola oficial uh, para um destes uh, nomes. Um, a camisola poderá ser personalizada ou não, é conforme preferirem, com nome e número... Um, um reminder para a próxima temporada, vamos ter esse camisolas a sortear também dos Jogos das Raparigas, mas essas camisolas que saírem dos Jogos das Raparigas ou não são personalizadas ou, sendo personalizadas, têm que ser com o nome e número da equipa feminina. Não pode ser da equipa masculina nem, nem nome e número pessoal. Uh, muito bem, vamos então aqui passar ao sorteio, ver se aparece aí no monitor. Parece não. Espera uh, aí. Aparece assim, não é? Ok. Então, 25. Agora, já meteste as fichas todas, já meteste o boneco já. do Voodoo a funcionar, não? Sim. Muito bem, então vamos lá, ver, vamos lá ver quem vai ser o vencedor. Eu farto-me de rir nestas, nestas coisas. Vamos lá ver. Então, um, dois, três, vamos lá gerar o vencedor para a camisola oficial do Patreon. 25, quem é o 25? É o Juan! Tá é isto! Tá é isto! O tal que já se cobriu! este mês, brinde Patreon saca também a camisola uh, oficial, aí está tem que ser ah, David Luiz tem que ser David Luiz dá uma alegria para o meu povo <risos> o, 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 Tauan, o Tauan é aquele desgraçado que cada vez que sai um, uma peça nova de merchandising o carro dele uh, avaria uma peça nova de merchandising ao, ao Portugal. o carro dele ele já me pediu para avisar quando lançar alguma coisa nova para, para ele preparar o carro Uh, porque não está sempre com problemas mas muito bem, então a Vive Cananda é assim, né? é assim que se diz, não é, Matheus? Vive Cananda
2: é. Okay. é assim, acho que é uh, <risos> é o grande vencedor você da... pode separar, ele não gosta fala assim, vive com Ananda é como Aí. eu faço, eu para escrever e vivo com a Nanda. <risos>
0: mas pronto, muito bem, é o vencedor da, 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 da camisola oficial. Vai ser então contactado para, para, para receber a sua camisola. E, e fechamos o podcast aqui. Agradecer a presença do Mateus, a presença do Vargas que mais uma vez num sorteio volta a, a falhar, não é? Mete as fichas todas, mas meteu as fichas todas no número errado. É
2: verdade. Para quem é o 25 do Arsenal? Quem era o não né? Era o Jenkinson. Hoje eu não sei quem é, não. Acho que já não tem ninguém com 25. Acho que não tem também. Era o
1: Jenkinson. aí? Está explicado então.
0: <risos> mas, mas deixa-me aqui conferir. Eu acho que não, não, não há 25 atualmente. Não, passa do Nelson 24 para o, o Martínez 26. Mas pronto, é assim. Está feito sorteio. Agradecer a presença então do Mateus, a presença do Vargas. Um, para a semana, regressamos para continuar a analisar este regresso do Arsenal à Premier uh, e pronto, até ao próximo podcast, up the Arsenal e não deixem de subscrever o nosso Patreon, os links estão aí todos na descrição. Até ao próximo podcast.